0: Les cours du Collège de France, l'origine du genre homo et la première sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin. Bonsoir et bienvenue à tous pour ce, cette nouvelle série de cours. Je suis heureux de vous voir si nombreux pour mon premier cours. J'espère qu'il y en aura autant pour le second. Alors avant de, de commencer, je, je voudrais expliquer un petit peu pourquoi j'ai souhaité consacrer cette série de conférences à l'Asie. Et je vais vous présenter aujourd'hui une, une, une introduction, en fait, une forme historique, pour vous présenter les découvertes et surtout les chercheurs qui ont travaillé en, en Asie, qui ont permis de comprendre euh, l'évolution humaine sur ce continent. Et en fait, le message principal que je voudrais euh, faire passer ce soir à travers cette, cette revue euh, historique ces gens qui ont travaillé parfois dans des conditions difficiles, vous allez voir, ils traversent des guerres, il leur arrive des tas de choses, c'est qu'en fait, l'Asie, c'est un petit peu le palais de la belle au bois dormant, de la anthropologie. Donc c'est un endroit qui a été un endroit presque enchanté, si je peux dire, à la fin du XIXe siècle et pendant la première moitié du XXe siècle, et qui ensuite c'est un petit peu assoupi finalement, il y, a, il y a eu des découvertes qui ont eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, ça a continué, mais dans le fond, euh, à partir de l'immédiate avant-guerre, disons de la fin des années 30, c'est vers l'Afrique que l'intérêt s'est porté. Et aujourd'hui, euh, souvent, quand on parle d'évolution de, de, humaine, de nouvelles découvertes, c'est souvent de l'Afrique qu'il est question. Et vous allez voir, ça, ça, tout ça a des, ça a des raisons euh, en partie historiques, Pourtant, cette situation, cette, cette prévalence de l'Afrique, depuis, disons, une quinzaine d'années, euh, s'est trouvée rééquilibrée par euh, une, une remise en route, si je peux dire, euh, de la paléanthropologie euh, asiatique. Alors, il y a des pays comme la Chine où ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Mais euh, disons que euh, depuis euh, une quinzaine d'années, il y a eu des découvertes très importantes qui ont eu lieu en Asie, et je pense que si vous suivez l'actualité des découvertes, vous en avez entendu parler, les Dénisoviens, l'homme de Flores, l'homme de Luçon. Ce n'est pas, de... pas seulement une succession de découvertes dont il s'agit, mais c'est aussi une façon nouvelle de comprendre l'évolution humaine et dans le fond, quand je dis que la paléanthropologie asiatique, ça a été un petit peu le. le que l'Asie, ça a été un petit peu le palais de la belle au bois dormant de la, de la paléanthropologie, c'est aussi à cause des, des modèles, dans le fond, qui ont été mis en avant pour comprendre l'évolution humaine pendant très longtemps. Et paradoxalement, c'est dans le fond la prééminence de l'Afrique, et notamment le modèle d'origine africaine de l'homme actuel, qui dans le fond nous a fait revisiter l'Asie avec des yeux nouveaux. Alors, d'abord, je pense que vous savez tous que l'Asie n'existe pas. L'Asie, c'est un morceau, un grand morceau d'un continent qui est l'Eurasie en fait. Donc, on a une masse continentale très importante qui fait à peu près 55 millions de kilomètres carrés. Et sur ces 55 millions de kilomètres eh carrés, bien, il y a un petit bout euh, à l'ouest, là, qu'on appelle l'Europe, qui fait à peu près 10 millions de kilomètres carrés. Mais du point de vue géographique, bah, il ne se passe pas grand-chose euh, quand on passe entre euh, l'Oural et la mer Caspienne. Il n'y a pas de barrière géographique majeure. Cette grande plaine du nord-ouest de l'Europe, en fait, se poursuit euh, vers la Sibérie. Euh, et euh, c'est une, une très, très vaste zone géographique. Évidemment, cette séparation Asie-Europe, c'est une séparation culturelle. C'est lié à l'histoire de grandes civilisations qui se sont développées d'une part autour de la Méditerranée depuis l'Antiquité, puis à l'autre bout de l'Eurasie en Chine et dans les zones périphériques. Alors, Du point de vue de la, de la paléanthropologie, de l'évolution humaine, euh, on parlera la prochaine fois un petit peu de la, de la géographie de l'Asie, hein. mais euh, il faut aussi noter qu'il y a une partie de l'Asie, du point de vue géographique, la péninsule arabique, le, le Proche-Orient, euh, qui en fait euh, se comporte, euh, je dirais, comme un territoire africain quasiment pendant une grande partie des derniers 2 millions d'années, vous verrez qu'on va trouver dans cette zone-là eh justement des Homo sapiens qui sortent d'Afrique à un certain moment, des Néandertaliens qui, eux, évoluent dans l'ouest le, dans de l'Eurasie. Et donc, cette partie de l'Asie, il faut bien en parler, bien sûr, mais vous allez voir que c'est un monde quand même très différent de celui-là en Extrême-Orient. La paléoanthropologie, elle est née en Europe, je, vous le savez déjà. On a dans la première moitié du 19e siècle des découvertes d'hommes fossiles qui se produisent, qui passent plus ou moins inaperçues. Il y en a eu une première, pendant l'hiver 1829-1830, qui se passe en Belgique, dans les grottes d'Angis, un archéologue, un précurseur de l'archéologie qui s'appelle Schmerling met au jour un petit crâne d'enfant qui est en fait un néandertalien, qui n'est pas reconnu à l'époque comme néandertalien, ce sera seulement beaucoup plus tard il sera identifié. Une découverte du même ordre a lieu à Gibraltar en 1848, donc quelques années plus tard. Là, pour le coup, il s'agit d'un crâne d'adulte, très complet, clairement différent d'un crâne d'homme actuel, mais là encore, c'est une découverte qui va euh, longtemps euh, passer, euh, être passée sous silence, va rester dans un rangé euh, dans un meuble quelque part, ce crâne. Et donc, c'est seulement en 1864 qu'on va le reconnaître comme un homme de Néandertal. Et en fait, le véritable acte de naissance de la paléontologie humaine, eh c'est justement cette découverte euh, de Néandertal. Donc en 1856, dans des carrières qui se trouve dans la région de Düsseldorf, dans un endroit qui s'appelle Néandertal. en allemand Thal c'est une vallée, hein et donc euh, la vallée de Néander. que des ouvriers qui travaillent dans les carrières, deux ouvriers italiens, euh, vident une petite grotte qui s'appelle Feldhofer, et cette, cette petite grotte de Feldhofer euh, contient des, des sédiments avec des ossements, surtout des ossements d'ours. De, et d'autres mammifères et ces ouvriers vont recueillir certains de ces ossements pour les donner à leur, à leur chef de, de chantier qui pense que ce sont des ossements d'ours. Il les remet à un enseignant local euh, qui s'appelle Fulroth et euh, ce monsieur Fulroth se rend compte tout de suite qu'il s'agit d'ossements humains. Il va les transmettre, il va les montrer à un anatomiste qui s'appelle Schaffhausen, qui est un professeur d'université. Et ensemble, ils vont décrire cet homme de Néandertal qu'on a découvert pour la première fois. Alors, l'homme de Néandertal, c'est donc le premier homme fossile qui est découvert. Sa reconnaissance, son acceptation va prendre du temps. En fait, ça va prendre pratiquement toute la moitié du 19e siècle. C'est seulement avec la répétition de découvertes similaires qu'on va accepter l'idée qu'il a existé dans le passé un type humain très différent de l'homme actuel et qui a cohabité avec des formes éteintes. Et en particulier, ce sont des découvertes en Belgique, dans la grotte de Spie, qui vont, si je peux dire, régler la, la question de l'homme de, de Nandertal qui, qui avait rencontré une, une opposition très, 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 très forte. Hein. Il y avait des, des, des éminents savants euh, qui pensaient que c'était un être pathologique euh, qui avait laissé ses restes dans la, dans la grotte de, de Feldhofer. Donc tout ça se, se passe en Europe. Euh, dans les années 1800, en 1868 exactement, on va trouver les premiers restes de Cro-Magnon euh, en Dordogne. Et donc, on a euh, ces, premiers, euh, ces premiers éléments euh, de l'évolution humaine passée qui se mettent en place en Europe. Le, le deuxième épisode très important euh, dans le développement de la paléanthropologie, eh c'est en Asie euh, qu'il va euh, avoir lieu... Et euh, il va avoir lieu dans des circonstances tout à fait euh, curieuses. Euh, en fait, euh, celui qui va euh, mettre en avant le rôle de l'Asie dans l'évolution humaine, euh, c'est ce, ce biologiste qui est assis ici à gauche, qui s'appelle Ernst Ekel et, et qu'on voit ici en en compagnie de, de son assistant euh, lors d'une expédition aux îles Canaries pour, recon, pour euh, recueillir des organismes marins. Une photo assez euh, euh, pittoresque. Et donc, Ernst Haeckel, c'est un, un biologiste qui travaille à, à Vienna, en Allemagne. Et dans la deuxième moitié du 19e siècle, Ernst Haeckel euh, est le grand défenseur des théories de Darwin. Donc, c'est en Europe continentale, celui qui vraiment soutient les vues de Darwin et défend les théories évolutionnistes. Alors Ernst Sekel, c'est un, un biologiste considérable. Hein. Il a, euh, je, je parlais de cette expédition aux îles Canaries pour aller recueillir des, des organismes marins. On doit à Ernst Sekel la description de plusieurs milliers d'espèces euh, nouvelles euh, il a publié des monographies extraordinaires. Euh, il a fait des tas de choses. On lui doit en particulier une théorie fameuse en biologie, qui est la théorie de la récapitulation, suivant laquelle le développement embryonnaire des individus reconstitue, récapitule euh, une partie de leur évolution passée. C'est elle qui a proposé ces, ces thèses-là. Et elle était euh, une intelligence extrêmement féconde, et évidemment, il soutenait les thèses de Darwin et s'est tout naturellement intéressé à l'évolution humaine. Alors Darwin, comme d'ailleurs Thomas Huxley, qui était un de ses disciples, dans le fond, lui a toujours soutenu le rôle de l'Afrique dans l'évolution humaine. C'est-à-dire que dans les écrits de Darwin, il dit très clairement que d'après lui, les primates les plus proches de l'homme sont les grands singes africains, le chimpanzé, le gorille, et donc Darwin pense que c'est en Afrique que doit se situer l'origine de l'homme. Alors Darwin, dans son « l Origine des espèces" par voie de sélection naturelle », se garde bien de parler d'évolution humaine. Il faudra attendre beaucoup plus tard 1871, pour qu'il s'exprime là-dessus. Mais d'autres se chargent de, dire, de, de porter le, le message de l'évolution et de l'évolution humaine. Et donc Ekel, lui, euh, euh, bien qu'il soutienne les thèses de Darwin sur l'évolution, euh, ne pense pas que c'est l'Afrique qui a joué un rôle essentiel, c'est, d'après lui, plutôt l'Asie. Euh, pourquoi Eh bien parce que Ekel... Euh, voit plutôt, alors pour des raisons anatomiques euh, et embryologiques assez euh, obscures, voit plutôt une parenté entre les hommes et les, les grands singes asiatiques, comme lorang outan ou le gibbon, qu'entre euh, l'homme et les grands singes africains. Et qu'elle, à Iéna, a un ami qui s'appelle Auguste Schleicher euh, qui est professeur euh, à la faculté de philosophie de l'université de Iéna. Schlescher, c'est un, un peu le mouton noir de la, de la faculté de philosophie d'Iéna. Il a des idées euh, à la fois politiques et puis euh, scientifiques un petit peu, euh, je dirais, euh, dissidentes. Euh, et donc, il est très content d'avoir ce, ces, ces relations amicales avec, avec, avec euh, Eichel. Et Schlescher s'intéresse, lui, à l'origine des langues. Et euh, en particulier à l'origine de, euh, de l'indo-européen, enfin des langues indo-européennes. Et Schlescher est connu pour être un de ceux qui a construit euh, ce genre d'arbre euh, pour expliquer les relations entre différentes langues indo-européennes. Et il, il a consacré une grande partie de son, son travail, de, son, de sa recherche, à la reconstitution d'une langue originelle qui serait la langue euh, parlée par euh, les, les anciens indo européen Je crois même qu'il a écrit une petite fable dans le, cette langue reconstituée par des techniques qui, pour l'époque, étaient assez, comment dire, assez innovantes. Schlescher, comme Ekel vont être les premiers à utiliser, d'ailleurs, ce mode de représentation de l'évolution sous forme d'arbres, hein, une, une forme qui, aujourd'hui, nous paraît complètement banale, mais qui, au XIXe siècle, ne l'était pas. Alors, quel est le, le lien entre Schlescher et, et l'origine de l'homme en Asie Eh bien, euh, euh, Schlescher convainc Ekel euh, qu'en fait, toutes les grandes familles de langues actuelles, comme les indo-européens ou, ou les langues sino-tibétaines ou sémitiques, ou tout ce que vous voulez, eh bien, sont apparues indépendamment les unes des autres et qu'elles sont apparues à partir de formes humaines très anciennes qui ont chacune séparément développé la capacité de langage et donc des langues complètement différentes. En gros, la vision de l'évolution humaine et de l'évolution des langues par Ernst et Kiel, c'est qu'il a existé dans le passé un chaînon manquant entre l'homme et les grands singes. Alors pour Ekel, c'est un grand singe asiatique et pas africain. Et ce chaînon manquant, eh bien, il, il était muet. Et c'est l'évolution de ce chaînon manquant dans différentes parties du monde qui a donné naissance à des humanités diverses et surtout à des familles de langues différentes. Alors, euh, a, Ekel a même donné un nom à ce, à ce chénon manquant. Il l'a appelé Pythécontropus, hein, donc euh, homme-singe, et Alalus, c'est-à-dire muet. Donc euh, voilà des reconstitutions de l'époque. Je crois que ça c'est un, un dessin qui a été offert à Ekel pour un de ses anniversaires, euh, qui imagine cet homme-singe muet qui a vécu dans le passé, probablement en Asie. Et euh, évidemment, on n'a absolument aucun fossile pour documenter tout cela, mais Ekel qu pense que l'origine de ce chaînon manquant doit se trouver donc quelque part en Asie. Et il a imaginé un continent englouti qu'il appelle Lemuria, qui a existé quelque part là où se trouve aujourd'hui l'océan Indien. Et c'est à partir de cette région-là que cette, ce pité contrepousse à luce euh, se serait euh, voilà, diffusé dans le monde et aurait donné naissance à différentes branches d'humanité. Donc tout ça, <rire> évidemment, est assez, euh, je dirais, euh, fantaisiste. Hein. Aujourd'hui, on sait très bien que, euh, bah, d'abord, il n'y a pas eu de continent euh, euh, englouti à l'endroit de l'océan Indien, en tout cas dans le Pléistocène et puis que, euh, en fait, c'est plutôt hors d'Afrique euh, que s'est produite les différentes radiations évolutives qui ont donné plus différentes formes d'hominines. Euh, Alors, c'est sur, la, la, dans le fond, euh, la base de ces présupposés complètement, encore une fois, fantaisistes, qu'un anatomiste, un anthropologue euh, néerlandais qui s'appelle Eugène Dubois, qui est absolument enthousiasmé par les idées de Heckel, avec qui il échange toute une correspondance, eh bien, au désespoir de ses amis et de sa famille, eh bien, ce, cet Eugène Dubois va partir euh, dans la région de l'océan Indien pour essayer de trouver le Pithecanthropus à qui n'existe pas. Et le plus fort de l'affaire, c'est qu'il va le trouver. Enfin, il va trouver quelque chose. Donc, euh, il s'embarque, euh, euh, il s'engage euh, dans l'armée la, la, néerlandaise, l'armée coloniale, parce qu'il n'a pas d'argent pour financer son expédition. Il a une formation de, de médecin. Et donc, il demande à être envoyé euh, dans ce qui s'appelait à l'époque euh, les Indes orientales néerlandaises, et euh, qui s'appelle aujourd'hui l'Indonésie, donc indépendante depuis... 1945. Donc euh, Dubois part avec son épouse, euh, je crois que ce n'était pas un mariage très très heureux, euh, et une petite fille euh, toute nouveau-née, et donc euh, il, il arrive à Sumatra en décembre 1887, et là, euh, il va consacrer son temps libre, quand il ne s'occupe pas de malades, euh, pour essayer de, de trouver des, des fossiles, et euh, il va se montrer extrêmement actif, il va trouver des fossiles euh, euh, à tel point qu'impressionné par ses résultats, il va finir par être libéré de son travail médical euh, et on l'adjoint au, au ministère colonial de l'éducation euh, et euh, il est engagé comme une sorte d'explorateur on met à son service deux ingénieurs et 50 condamnés aux travaux forcés pour essayer de trouver le Pythécanthropus adalus, euh, qui n'existe pas. Donc euh, Dubois va travailler pendant un petit moment à, à Sumatra et puis assez vite, euh, il va partir dans l'île de, de Java où là, il va vraiment se, se montrer euh, très chanceux en 1890, il découvre un petit fragment de mandibule dans un site qui s'appelle Kedung Brudus, à Java. Mais surtout, il est resté célèbre pour ses fouilles menées le long de la rivière Solo, donc à peu près dans le centre de l'île de Java. Et donc, le long de cette rivière, eh bien, il y a des terrasses avec des, des sédiments. Et donc, grâce à ces. Ces forçats, condamnés aux travaux forcés, eh bien, vous voyez, il, il n'hésite pas. Hein, il fait des, des fouilles quand même de très très grande ampleur. Il aurait beaucoup de mal aujourd'hui à faire des fouilles aussi importantes dans un temps aussi court. Euh, il faut dire que les fouilleurs sont volontaires hein, maintenant. Et donc, dans ces sédiments qui longent la rivière Solo, eh bien, Dubois va trouver des ossements fossiles. Donc c'est assez extraordinaire parce que voilà quelqu'un qui part à l'autre bout du monde, enfin par rapport aux Pays-Bas, animé par des hypothèses franchement farfelues, qui se met à creuser au bord d'une rivière à l'autre bout du monde et qui trouve ce qu'il cherche. Hein. Et évidemment, on peut se dire que c'est... C'est complètement génial. On peut aussi se dire qu'il y a des tas de Dubois qui sont partis faire des trous partout et dont personne ne parle parce que eux n'ont rien trouvé. Euh, toujours est-il que Dubois donc, euh, découvre euh, cette euh, cette calotte crânienne, cette dent et ce fémur euh, qui sont humains. Enfin d'après lui, euh, la, la dent, le fémur. Alors le fémur est, est très très poche d'un fémur euh, d'homme actuel. Donc il traduit une, une démarche bipède, une posture redressée. Euh, Dubois, c'est un très bon anatomiste. Mais la calotte crânienne, qui est trouvée dans les mêmes niveaux, elle, est très très euh, curieuse parce que, euh, vous voyez qu'elle est, le sommet du crâne est complètement aplati avec un front fuyant, un bourrelet susorbitaire, un bourrelet... Occipital et à l'intérieur, un cerveau qui devait faire à peu près 700 750 cm3, quelque chose comme ça, donc à peu près la moitié du cerveau d'un homme euh, actuel. Et donc Dubois, euh, en hommage à Ekel à et, et à ses idées sur l'origine de l'homme et le chaînon manquant, va euh, appeler ses restes pithécanthropus, et le terme pithécanthrope a connu une postérité d'une certaine façon jusqu'à aujourd'hui, on a même fait des chansons, euh, mais il laisse tomber quand même le halalus, le muet, et il le remplace par erectus, qui veut dire euh, vertical, et donc c'est un, un homme primitif vertical. Alors euh, Dubois, euh, évidemment, euh, extrêmement content de sa, de sa découverte, euh, il, va, il va continuer à travailler, en, il, va, il va découvrir plusieurs autres restent à Trinil, en particulier des fémurs. Donc, ces ces, ces forçats -là, là, qui, euh, qui l'ont vu tellement enthousiaste euh, à la suite de la découverte de ce fémur vont lui trouver d'autres fémurs. Donc ils vont, ils vont, Il y a toute une collection de fémurs qui vient de Trinil à tel point qu'on a pensé à un moment donné que ces fémurs euh, devaient venir de, peut-être de cimetières récents euh, où on allait lui chercher des fémurs. Mais non, apparemment, ils sont bien des, des fémurs anciens. Ils ont peut-être laissé passer d'autres eaux. Et euh, donc Dubois va rentrer en Europe et il est euh, évidemment très, très enthousiaste. Il va faire des conférences, il va faire des publications, mais euh, malheureusement, euh, sa, sa découverte de, de Pythécanthrope euh, n'est pas euh, accueillie avec autant d'enthousiasme par, par tout le monde. Alors pendant l'exposition universelle de Paris de 1900, euh, près du, du champ de Mars, là-bas, eh dans le pavillon néerlandais, on, on présente une reconstitution du pithécanthrope de, de, de Dubois. Vous euh, voyez, il est redressé, hein, ça c'est le, le fémur qui nous le dit. Il a l'air quand même pas très malin. Euh, et il a, vous euh, voyez, des, des orteils euh, écartés du reste du pied parce que Dubois, euh, d'autres anatomistes pensent que c'est un chaînon manquant, donc un être intermédiaire entre grand singe et homme. Alors, il y a des, des anatomistes de l'époque, des paléontologues, qui, qui, qui n'achètent ne, ne, pas du tout les, les, les interprétations de, de Dubois et euh, qui pensent qu'il euh, s'agit plutôt d'une un, sorte de grand singe un peu bizarre euh, qui, est, qui a été découvert. Et Dubois, qui a une, une personnalité assez... Euh, comment dire euh, difficile, euh, va euh, graduellement se, se, se renfermer et il va en particulier euh, mettre les, ces fossiles de Java euh, sous clé et graduellement ne plus les montrer à personne hein, euh, pendant euh, assez longtemps. Euh, alors on lui a donné un poste de, de, de professeur de géologie à l'université d'Amsterdam. Euh, mais dans le fond, il a, à la fin de sa carrière, il s'est mis à faire plutôt autre chose. Il a en particulier été un de ceux qui s'est intéressé à la, au cerveau, à l'évolution du cerveau. Il a, il a été un des, des fondateurs, si on peut dire, de la, la paléoneurologie. Il, euh, il est mort assez amer, en fait, hein, ce, ce Dubois. Euh, il a quand même légué... Euh, au musée naturaliste de Leiden, une collection énorme qui est encore en cours d'exploitation. Et je vous montrerai, quand on parlera des Homo erectus de Java, des découvertes tout à fait récentes qui ont été faites dans, ce, dans cette collection de, de Dubois à, à Leiden. Euh, et puis voilà, on va l'enterrer le, dans, un, dans une terre non consacrée parce que, ses découvertes, non seulement ont créé des, des, des polémiques avec ses collègues, mais aussi avec euh, l'Église euh, néerlandaise. Et, et donc, euh, Dubois a une, une destinée quand même assez, euh, assez malheureuse. Mais il a lancé, dans le fond, euh, cette euh, recherche dans l'île de Java. Et à la suite de Dubois, il y a de nombreux sites. Alors là, je vous en montre quelques-uns, mais il y en a d'autres. En fait, cette île de Java se révèle être un, un véritable paradis paléontologique. Pourquoi eh bien Surtout à cause de l'activité volcanique euh, qui, euh, qui est très intense euh, dans cette région du monde. Et donc on a des dépôts euh, marins, des dépôts fluviatiles et des dépôts volcaniques qui se, euh, qui se recouvrent les uns les autres. Et, euh, dans de nombreux endroits, eh bien ces, ces dépôts sont, euh, sont très, très riches en, en fossiles. Et donc, euh, depuis l'époque de Dubois, dans le fond, euh, Java a continué jusqu'à aujourd'hui à être un lieu où il y a euh, des, euh, des, des fouilles et des, des recherches de, de, de fossiles. Alors, malheureusement, beaucoup des découvertes qui ont été effectuées à Java, et vous verrez, je vous dirai à peu près la même chose pour, pour la Chine tout à l'heure, beaucoup de ces découvertes ont été des découvertes qui ont été faites de façon euh, fortuite, euh, c'est-à-dire que les paysans du coin, en creusant dans les champs, euh, à l'occasion euh, ramasse des fossiles ou même parfois les cherchent pour aller les euh, vendre à euh, des paléontologues occidentaux qui, qui sont très, euh, très friands de ces, de ces découvertes et qui ont fait des, des récompenses. Alors à Java, le, le, le deuxième grand nom de, de, la, de la paléanthropologie, c'est un, un chercheur d'origine allemand euh, qui était né à Berlin, qui s'appelle Ralf von Königswald, et Ralph von Königswald, c'est un grand nom de la paléanthropologie, euh, il a, euh, lui, il s'est fait engager par le, euh, les services géologiques euh, à Java en 1930, donc il travaille pour les Néerlandais, il va euh, d'ailleurs euh, prendre la nationalité néerlandaise avant la Seconde Guerre mondiale, et euh, ses travaux sont en, en partie euh, financés par la Fondation euh, Carnegie, et donc, euh, Ralf von Königswald va euh, travailler pendant très longtemps euh, dans l'île de Java, en particulier euh, dans euh, plusieurs sites. Le site de Mojokerto qui est dans l'est de Java, dans lequel, euh, en 1936, alors qu'il n'a que, que 33 ans, euh, eh bien, il, il, il annonce la découverte d'un petit crâne, tout petit comme ça, que j'ai eu le plaisir de tenir en main, euh, qui est un, un, un crâne de, de, de bébé Homo erectus. J'introduis le mot Homo erectus parce que tous ces fossiles dont je vous parle, ces Pithecanthropes et d'autres que je vais vous montrer dans un instant, ont été plus tard regroupés sous le terme d'Homo erectus. Euh, donc cette, homo, cette, euh, comment dire, cette, euh, cette découverte, c'est la, la première grande découverte de, de von Königswald, d'ailleurs qui suscite... Euh, le désaccord, la réprobation de, de Dubois qui, lui, est en, euh, aux Pays-Bas. Euh, et donc, euh, du, euh, von Königswald va renommer ce, ce fossile Homo mojo hein, du nom de, du petit village qui se trouve à côté de la, de la découverte. Mais euh, c'est surtout dans un autre site de Java qui se trouve ici, sans girant, vraiment au centre de l'île, que euh, von Königswald va travaillé pendant très nombreuses années. Alors ce site de Sangiran, ce n'est pas un site, en fait, c'est une région assez vaste euh, qui euh, représente une, une sorte de dôme euh, géologique avec vous voyez, des, euh, des formations qui poussent par en dessous hein, et puis l'érosion qui euh, recoupe des dépôts donc qui forment des espèces d'auréoles avec les terrains les plus anciens au centre et puis des terrains de plus en plus récents autour. Et vous voyez, tous ces petits euh, crânes et ces petites mandibules que vous voyez sur la carte, eh bien, ce sont des lieux où on a découvert, à Saint-Girant, donc depuis l'époque de Von Königswald, hein, euh, des fossiles d'hominine. Euh, je crois qu'on en a 80, quelque chose comme ça, au total, aujourd'hui. Alors, encore une fois, souvent trouvés dans des conditions qui ne... Comment dire, qui, qui ne permettent pas toujours de, de reconstituer l'origine précise des fossiles. Hein, C'est un, un problème récurrent. En particulier, Von Königswald euh, euh, offrait une récompense hein, à qui lui, lui ramenait des, des fossiles humains. Et donc, les, les, les rabatteurs, si je peux dire, qui travaillaient pour lui, euh, une fois ou deux, il s'est rendu compte qu'il cassait les fossiles en morceaux pour euh, venir avec euh, plusieurs pièces et toucher plusieurs fois la récompense, donc, ça, l a un petit peu, ça a changé un peu sa politique de, de récompense. Et donc, à, à Saint-Girant, von Königswald, dans, dans les années 30, donc, va mettre la main sur une, une, une calotte crânienne qui ressemble énormément à la calotte crânienne que Dubois avait découverte à Trinil en 1890. Et à la suite de ça, il va en trouver d'autres, y compris d'ailleurs des espèces, enfin une espèce dominine qu'on appelle Méganthropus paléogévanicus, dont on va se demander très longtemps, on se demande toujours d'ailleurs si c'est une forme d'Homo erectus ou quelque chose de différent. Alors, Von Königswald est un, comment dire, un chercheur très, très enthousiaste et même intrépide, euh, au moment de l'invasion de l'île euh, de, de Java par l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, il va cacher ses collections pour ne pas que les Japonais mettent la main dessus. Il y a quand même un crâne qui va finir par être pris par l'armée japonaise et offert euh, à l'empereur Hirohito. Euh, il va être rendu après la Seconde Guerre mondiale et Van Koenigseval, lui, il est interné dans un camp par les Japonais et il va passer une partie donc, de la Seconde Guerre mondiale comme prisonnier des Japonais. Et plus tard, il reviendra en Europe, il va revenir aux Pays-Bas et puis à la fin de sa carrière, il va être hébergé au musée Sankenberg de Francfort avec ses collections. Et quand j'étais étudiant... Euh, J'ai eu l'immense euh, plaisir, honneur de, de me rendre à Francfort et de rencontrer Von Königswald qui m'a montré ses, ses collections. C'était un très, très vieux monsieur euh, à cette époque-là. Moi, j'étais très, très jeune. Et j'en garde un souvenir tout à fait euh, ému. Alors, autre découverte, toujours dans l'île de Java, découverte d'ailleurs euh, qui, qui remonte à l'époque de Von Königswald. On est toujours dans les années 30. Euh, donc, il y a un sont toujours ces services géologiques, ces services de, de cartographie géologique qui sont très très actifs. Et donc euh, il y a un ingénieur des mines euh, néerlandais qui s'appelle Horse euh, qui ouvre des fouilles toujours le long de la rivière Solo, hein, donc un peu plus vers l'est par rapport à Trinil, et il ouvre deux fouilles euh, dans un, près d'un village qui s'appelle Ngandong et Là encore, ce sont des sites qui sont tout à fait extraordinaires. On récolte des milliers d'ossements fossiles. Il faut dire encore une fois que ce sont des fouilles quand même assez intenses. Les fouilles de N'Gandong ont duré 27 mois et en moyenne, la progression des fouilles était de, 160, de 165 m² par mois. Donc, Je ne sais pas si ça vous donne une idée, mais de la vitesse de fouille, mais ce n'est pas du tout le genre de fouille qu'on pratique aujourd'hui. Et au cours de ces fouilles, à euh, Ngandong, on trouve, donc, je vous l'ai dit, des milliers d'ossements de, de mammifères, mais surtout, on trouve à nouveau euh, des crânes d'Homo erectus, plus récents que celui de Trinil, que celui de, de Sangiran. Et euh, voilà, ici, c'est euh, en 1934, je crois, euh, le, le crâne, un de ces crânes de Nandong Nandong 5 qui est en place, vous voyez, dans des sédiments une espèce de couche euh, cendreuse euh, interstratifiée dans des dépôts euh, fluviatiles et euh, c'est une série qui est tout à fait extraordinaire hein. euh, il y a euh, une dizaine de ces, de ces calottes crâniennes qui sont découvertes. D'ailleurs, on va, on, va, on va beaucoup spéculer sur pourquoi on trouve autant de calottes crâniennes. On va parler de, de, des, des chasseurs de têtes de, 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 de gandong, parce que certains prétendent qu'elles ont été déposées là intentionnellement. Il y a quand même quelques autres os, des, des tibias en particulier. Et donc, avec toutes ces découvertes, j'arrête avec, avec Java et la, la Seconde Guerre mondiale les recherches après la Seconde Guerre mondiale vont se, vont se poursuivre et on a donc une série qui est probablement aujourd'hui, si on met ensemble tous les fossiles de Java, la plus grande série de, de restes d'Homo erectus qu'on connaisse sur, sur la planète. On va se déplacer maintenant en Chine et en Chine, euh, on a aussi euh, des découvertes très très importantes euh, qui ont lieu. Donc J'arrête mon exposé historique à peu près à la, à la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'après, euh, je ne dis pas qu'il ne se passe plus rien, mais c'est un petit peu la continuation de ce qui s'est passé euh, auparavant, avec beaucoup moins de découvertes. Alors en Chine, euh, eh bien, en Chine les, les Occidentaux, les, les, les chercheurs suédois en particulier, mais aussi Autrichiens, euh, Français, Américains, euh, sont très, euh, très actifs. Euh, et alors, en Chine, il y a une tradition qui consiste à utiliser les ossements fossiles euh, et les dents fossiles, euh, qu'on appelle des os de dragon, euh, pour la, la pharmacopée traditionnelle, euh, locale. Donc on broie en poudre ces fossiles et puis on vend cela dans les, les pharmacies traditionnelles. Ça se pratiquait... Il y a, moi, dans les années 80, j'ai encore acheté des fossiles dans des pharmacies il n'y avait pas de dents d'hommes fossiles, malheureusement, dans le sachet qu'on m'a vendu, mais euh, les, comment dire, les, les, les paléontologues de l'époque visitent énormément ces, ces pharmacies traditionnelles. Et de temps en temps, dans ces dents, eh bien, il y a des dents qui semblent peut-être humaines. Alors il y a, en, Dans le pléistocène d'Asie, il y a beaucoup de dents, euh, dorang de, outans en particulier, qui ressemblent beaucoup à des, euh, des dents humaines. Et quand je suis allé voir euh, Ralph von Königswald à Francfort dans, dans mes jeunes années, eh bien, il avait encore, lui, toute une collection de dents qu'il avait achetées comme ça dans des, des pharmacies traditionnelles. Et euh, on, se demandait, euh, on se demandait si ces dents étaient vraiment humaines. Euh, donc on commence à recueillir des fossiles, on commence à, à penser qu'il y a euh, dans ces euh, restes fossiles qui sont utilisés pour fabriquer des médicaments qui sont censés guérir le mal de tête euh, des euh, fossiles dominines mais dans le fond on ne sait pas trop d'où ces fossiles viennent parce qu'évidemment les gens qui vendent les fossiles n'ont pas tellement envie de dire où est-ce qu'ils les trouvent euh, pour qu'on n'aille pas servir euh, gratuitement si je peux dire euh, dans leur dans leur source d'approvisionnement alors quand même il va y avoir une longue euh, si je peux dire une longue enquête, euh, qui va amener un certain nombre de gens euh, dans la région de Pékin, euh, à peu près une cinquantaine de kilomètres euh, à l'ouest de Pékin, dans une zone euh, que l'on appelle la colline aux eaux de dragons, parce que justement, on y trouve des eaux de dragons. Enfin, ce sont des eaux de mammifères euh, pleistocènes. Et euh, donc... Euh, dans les années 20, eh bien, euh, il y a un scientifique suédois qui s'appelle Johann Gunnar Andersson euh, qui visite cet endroit, qui trouve euh, au milieu des eaux dites de dragons euh, des éclats de quartz et qui pense qu'il y a certainement un site paléolithique euh, dans cette colline aux eaux de dragons. Euh, et donc... Euh, à sa suite, eh bien, il va y avoir euh, une, une série de, de recherches, de fouilles, euh, en particulier par un, son assistant qui s'appelait euh, Otto Zdansky, qui était un, un, un Autrichien. Et donc, euh, euh, à la fin des, des années 20, on, on commence à, à, comment dire, à, à fouiller cette colline aux autres dragons. Euh, C'est une, une fouille qui va prendre... De, de plus en plus d'ampleur, surtout après la découverte de deux dents humaines euh, qui vont être reconnues comme des dents humaines archaïques, différentes des, des dents actuelles, qui vont être données à cette, euh, cet anatomiste canadien qui s'appelle Davidson Black. Et Davidson Black va créer le terme de... Euh, Synanthropus Pekinensis. Alors c'est un des nombreux avatars de, de, de cet Homo erectus asiatique. Hein. Et Davidson Black, euh, donc il a créé ces deux dents, on dit que ces deux dents étaient devenus des sortes de fétiches qui se promenaient avec tout le temps avec, avec les dents dans un petit étui de velours pendu à sa ceinture. Davidson Black va être le premier à diriger euh, des fouilles de, de grande ampleur. Euh, qui, se, euh, qui se déroule euh, dans la colline aux autres dragons. Alors, vous voyez qu'on on, on démolit quasiment la, la colline. Hein. C'est un, une colline calcaire avec un karst, donc des cavités. Euh, et donc, on découpe tout ça en grands carrés de 2 de mètres, hein, grands cubes de 2 mètres, et on fouille de façon très intense. Ce sont des fouilles qui sont menées en collaboration par des Chinois, des Autrichiens, des, euh, donc ce Canadien qui dirige l'affaire, et surtout euh, le soutien de la fondation Rockefeller, une fondation américaine qui paye euh, pour que euh, ces recherches euh, se développent. Et on va trouver euh, une grande quantité de, de fossiles dans ce, cette colline aux eaux de Dragon, donc, avec la série de Java, c'est la deuxième grande série euh, d'Homo erectus découvert euh, en Asie. Euh, voilà une reconstitution euh, de ce Sinanthropus pekinensis de, de Black euh, qui a été faite par un chercheur qui s'appelle euh, Franz Weidenreich. Et euh, on a euh, découvert à Zougoudienne, cette colline aux eaux de dragon, euh, plusieurs crânes, euh, des mandibules, des os postcrâniens, de nombreuses dents, euh, qui malheureusement ont été perdus par la suite. Je vais vous dire dans quelles circonstances. Et euh, c'est heureusement pour nous, euh, tous ces vestiges ont été ont fait l'objet d'une étude très très détaillée par euh, Franz Weidenreich, et surtout euh, de moulages très précis qui ont été euh, réalisés donc ils ne sont pas complètement perdus. Alors Franz Weidenreich, c'est encore un chercheur allemand. L'Allemagne, la, la, d'avant la Seconde Guerre mondiale, produit beaucoup de, de paléontologues, d'anthropologues. Malheureusement pour eux, la Seconde Guerre mondiale va mettre à mort, si je peux dire, la discipline en Allemagne, qui va mettre très longtemps à, à repartir. Et donc Franz Weidenreich est un anthropologue euh, qui, euh, qui a vécu une bonne partie de sa vie à Strasbourg, il a obtenu son, son doctorat euh, à Strasbourg, euh, il, a, il a mené une vie à Strasbourg, il a eu une vie, euh, s'est marié, il a, eu, euh, il a même, je, je crois, joué un petit rôle politique, tout ça jusqu'à la Première Guerre mondiale, et puis en 1918, quand l'Alsace et la Lorraine ont été récupérées par la France avec le traité de Versailles, on a dit à Franz Weidenreich, ben « Maintenant, tu plus chez toi, et donc, euh, va-t'en. » Et donc, Weidenreich euh, est parti. Il a, il a, emploi, il a comment dire, occupé euh, divers euh, postes académiques à l'université de Heidelberg, puis à Francfort. Euh, alors, c'est surtout un, un médecin anatomiste. Hein. Euh, c est, c est, au départ, c'est ça, sa formation mais il va s'intéresser à la paléontologie et en 1928, il va publier la description d'un néandertalien découvert en Thuringe, dans le, près de la ville de Weimar, et qui est une très très bonne description. Weidenreich se révèle être un, comment dire, un, un paléontologue en fait, très très doué. Dans, surtout dans la description anatomique très détaillée, dans l'interprétation euh, taxinomique de, de ces restes. Euh, alors, malheureusement pour Weidenreich, euh, il, est, euh, il est juif, ou en tout cas en partie juif, et il s'intéresse beaucoup à, euh, à l'idéologie nazie qui est en train de monter en Allemagne, donc dans les dans la, les années 30 et il va faire des conférences, il va écrire des articles, il va écrire en particulier une étude sur ce qu'il appelle le problème juif dans lequel il combat très activement les idées nazies, les idées racistes. En gros, il explique que les races, ça n'existe pas, en tout cas pas comme les nazis le conçoivent. Et... Bah, évidemment, euh, tout ça euh, va le mener eh ben, euh, vers une destinée assez, euh, assez triste parce que euh, quand euh, Adolf Hitler est élu comme chancelier, eh bien, euh, Franz Weidenreich perd euh, son poste à l'université de Francfort. On, on le met dehors. Et c'est un monsieur qui est quand même euh, assez âgé. Il est né en 1873, hein donc en 1933, euh, il a la soixantaine. Hein. Et donc euh, la, à la soixantaine, euh, Weidenreich va être obligé de s'exiler. Il va d'abord partir, euh, partir aux États-Unis où on va lui, on va lui, lui donner un poste d'invité à Chicago. Alors pour lui, c'est terrible parce qu'il ne parle pas anglais, euh, très très mal. Euh, il se retrouve dans un pays qu'il ne connaît pas. C'est un monsieur assez âgé, enfin au... Aujourd'hui, à 60 ans, on est jeune, mais en, 1900, euh, en 1930, on n'était pas si jeune que ça. Et, euh, et donc, euh, bon, il, est, il mène une vie un peu errante. Et à ce moment-là, euh, Davidson Black, le, le Canadien qui était euh, le chef des, des fouilles à Zougoudiane, eh ben, euh, lui meurt. Euh, prématurément, je crois qu'il a 49 ans, il a une maladie cardiaque et il meurt assez jeune, et donc son poste est libre, et on dit à, à, à ce pauvre Weidenreich, bah, écoute, si tu ne sais pas où aller, eh bien, il part en Chine, et donc le voilà euh, en Chine euh, pour une période qui va être assez courte, mais qui va euh, être extrêmement... Euh, J'allais dire féconde sur le plan scientifique parce que euh, Weidenreich va assister à la découverte et surtout va, va s'investir énormément dans la description de ces, de ces restes de, de synanthropes. Euh, il va commencer à travailler à Zougoudian, il continuera son travail plus, plus tard aux, aux États-Unis. Euh, alors, il a une secrétaire euh, qui, qui est anglaise, qui, enfin qui est euh, anglophone, qui, beaucoup, enfin, qui va beaucoup l'aider dans la rédaction de toutes ces toutes ces descriptions. Alors, il est manifestement poursuivi par le destin, parce que trois ans après son arrivée à Zougoudien, là, ce sont les Japonais qui arrivent, euh, et donc, euh, la, la vie euh, dans, sur la fouille de Zougoudien devient quand même assez euh, périlleuse, donc on évacue le, le personnel. Euh, Weidenreich va retourner aux États-Unis, où il va avoir pendant assez peu de temps un poste à l'American Museum of Natural History à New York, où il va continuer à travailler sur les restes de, de synanthropes. Et les restes de synanthropes, eux, eh bien, euh, on essaie... C'est un peu la même histoire qu'avec von Königswald à Java. On essaie de les mettre à l'abri des, des envahisseurs japonais. Et donc, on finit par convaincre l'ambassadeur des États-Unis d'organiser un rapatriement des fossiles euh, vers les États-Unis. Alors, euh, ces, euh, ces fossiles sont emballés dans des boîtes qui sont mises dans une espèce de cantine en bois euh, du type de celle que les, les Marines américains utilisent pour le transport de leurs effets personnels. Donc, tout est emballé dans deux caisses euh, comme celle-là, et ces caisses sont censées être... Euh, transporté par un bateau qu'on doit retrouver près du port de Qingguangtao. Malheureusement, ce bateau se fait capturer par les Japonais. Les caisses restent dans un camp de marine qui s'appelle Camp Holcomb, près de Qingguangtao, et c'est la dernière fois qu'on a vu ces caisses. Donc tous les fossiles découverts à Zougoudien, dans cette magnifique collection de Homo erectus, eh bien, a disparu euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, alors depuis, il y a toute une... Je pense que si vous allez sur Google, vous trouverez certainement des références d'ouvrages qui racontent comment on a retrouvé euh, ces, euh, ces fossiles. Alors les bruits les plus variés ont ont couru. Il y a une veuve d'un marines américain qui a prétendu qu'elle les avait dans son garage. Finalement, ce n'était pas vrai. On a dit qu'ils étaient, je ne sais pas où, au Vatican, que c'était le KGB qui les avait, enfin, etc. etc. Ou même qu'ils étaient au Japon, tout bêtement. En fait, je pense que malheureusement, ils ont totalement disparu. Alors en fait, aujourd'hui, il reste très peu de choses. Il reste quelques dents qui ont été... Euh, rapporté au musée d'Uppsala. Je vous rappelle l'investissement des, ch des chercheurs suédois hein, dans les, les premiers travaux à Zougoudienne. Donc on a euh, quelques dents qui, sont, euh, qui ont été retrouvées dans des, des cartons au musée d'Uppsala, qui sont les, les dents découvertes à Zougoudienne avant la guerre. Et puis les, les Chinois ont repris des fouilles euh, à Zougoudienne dans la localité principale après la guerre et ont découvert... Quelques restes, mais enfin, rien de comparable à ce qui, euh, comment dire, ce qui avait été euh, mis au jour euh, avant la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc, euh, von Koenig, euh, Weidenreich va consacrer euh, les dernières années de sa vie assez, euh, qui vont être assez courtes. Je crois qu'il meurt en, 1800, en 1948. Euh, donc, il est à New York et il va publier plusieurs monographies énorme avec la description très très détaillée de tous ces fossiles. C'est, j'allais dire, une bible pour les gens qui s'intéressent à ces questions-là et un ouvrage qui est toujours utilisé euh, encore aujourd'hui. Alors, vous avez sur cette photo von, euh, Weidenreich qui rencontre von Königswald et euh, Weidenreich et von Königswald vont avoir des contacts, ils vont même écrire ensemble euh, une description des fossiles d'Erectus de la rivière Solo, vous vous souvenez, euh, ces euh, euh, calottes crâniennes du village de Ngandong donc c'est Weidenreich qui va les décrire avec une introduction par, euh, par von Königswald, et ces contacts entre les deux hommes euh, vont être très fructueux, parce que, dans le fond, en mettant ensemble ces fossiles euh, Javanais, indonésiens, et puis les fossiles chinois, eh bien, va peu à peu naître l'idée que tout ça, eh c'est une espèce, en fait, une espèce fossile, et c'est l'espèce qu'on appelle aujourd'hui Homo erectus. Alors le terme d'Homo erectus a été proposé euh, plus tard par euh, Ernst Mayer euh, en, en 1950, mais en fait, c'est quand même ces chercheurs-là qui ont, euh, si je peux dire, euh, Porté sur les fonds baptismaux l'espèce Homo erectus. Donc on laisse tomber Pithecanthropus on laisse tomber Synanthropus et on appelle tout ça Homo erectus. Donc gardez bien ça en tête, Homo erectus, euh, jusque euh, après la Seconde Guerre mondiale, c'est une espèce que l'on ne connaît qu'en Asie. C'est-à-dire que les premiers Homo erectus qui vont être découverts en Afrique, euh, c'est beaucoup plus tard. Il va y avoir des découvertes à la fin des années 50 euh, en Afrique du Nord, avec les travaux de Camilla Arambourg en Algérie, et puis euh, la découverte à Olduvai d'une calotte crânienne. Mais là, on est dans les années 60. Hein. Donc Homo erectus, c'est une, une espèce très longtemps, euh, uniquement asiatique. Et vous voyez comment, euh, dans le fond... Euh, L'histoire a beaucoup pesé sur l'interprétation du matériel fossile parce que finalement, il a fallu attendre très longtemps des découvertes de la fin du XXe siècle pour réaliser qu'Homo erectus était en fait une espèce d'origine africaine qui était sortie d'Afrique et qui était allée en Asie. Alors, dans les travaux de Weidenreich il y a un aspect très important et qui va considérablement marquer l'évolution des idées, c'est l'idée de l'origine polycentrique de l'homme actuel. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire d'évolution polycentrique Je crois qu'on a déjà parlé dans certains de mes cours précédents, mais c'est l'idée que dans le fond, les hommes actuels, les aborigènes australiens, les asiatiques, les africains, les européens, eh bien, ont des origines qui sont des origines locales dans chaque région de l'Ancien Monde. Et que dans chaque région de l'Ancien Monde, on assiste à une évolution à partir d'un stade que Weidenreich appelait archanthropien, les Homo erectus, si vous voulez, un stade paléanthropien, l'homme de Néandertal, et puis un stade néanthropien qui était le stade de, de l'homme actuel. Et donc, euh, dans la, cette perspective-là, on avait des évolutions qui n'étaient pas complètement séparées. Il y avait quand même des échanges géniques entre toutes ces lignées pour maintenir un petit peu l'homogénéité de tout ça. Mais ça, c'était la grande idée de Weidenreich. Et c'est une idée qui a été prévalente en paléanthropologie, je dirais jusque dans les années 1980, où là, l'idée de l'origine africaine de l'homme actuel, de tous les hommes actuels, eh bien, a commencé à s'imposer et a été finalement, j'allais dire, presque universellement admise à la, du, à la fin du siècle. Alors cette idée de Weidenreich, elle a, elle a eu des continuateurs. On est passé d'un modèle polycentrique à un modèle qu'on appelle le modèle multirégional euh, qui a eu ses défenseurs, euh, qui, qui a encore euh, un, ou deux de ces, un ou deux défenseurs euh, avec toujours cette idée que dans le fond, on pouvait aller d'une un, calotte crânienne de N'Gandong à un aborigène australien actuel et que c'était une lignée locale qui menait à des hommes récents, pareil pour l'Europe, l'Afrique ou l'Asie. Alors, pourquoi je vous parle de, de cette, ce modèle de Weidenreich et de sa, de sa survie eh bien Parce que, singulièrement, ce modèle, eh bien, il va avoir une très grande influence sur les chercheurs chinois et euh, disons qu'il y a une école paléanthropologique chinoise en particulier basée à l'Institut de paléontologie des vertébrés et de paléontologie humaine de Pékin euh, où plusieurs professeurs se sont succédés depuis la Seconde Guerre mondiale qui euh, dans le fond ont été extrêmement euh, influencés par ce modèle et Enfin, pour dire les choses un peu brutalement, les Chinois, ça leur plaisait bien cette idée que, dans le fond, les Chinois actuels avaient leurs ancêtres en Chine et qu'il euh, y avait une espèce de continuité entre les Homo erectus chinois et puis des formes plus évoluées et puis les habitants actuels de Pékin. Et donc, je euh, à dire la Chine est probablement un des endroits euh, sur Terre aujourd'hui où les idées... Euh, enfin, le modèle d'origine africaine de l'homme actuel, euh, disons, est moins bien perçu qu'ailleurs. On va dire ça comme ça. Et alors pourquoi ça a de l'importance Eh bien, ça a de l'importance parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on a continué à trouver en Chine beaucoup de fossiles. La Chine, c'est probablement le pays d'Asie où les recherches en paléoanthropologie, en archéologie d'ailleurs en général, sont les plus les plus intenses. Elles sont soutenues par le, le gouvernement. Il y a dans, les, dans toutes les, uni, les grandes universités chinoises, il y a des gens qui s'intéressent à ces questions-là. Et donc, on a trouvé pas mal de, de restes fossiles, pléistocènes en Chine. Là, c'est une carte qui vous en montre quelques-uns des principaux, mais il y en a de nombreux autres qui ont été mis au jour. Et dans le fond, le problème de, de cette influence du modèle multirégional en Chine, c'est que, bah, dans le fond, chaque fois qu'on a trouvé quelque chose qui n'était pas un Homo erectus style euh, Zougoudian, et qui n'était pas un, homme, un homo sapiens proche des, des hommes actuels, chaque fois qu'on a trouvé quelque chose comme bah, voilà, ce fossile découvert dans le sud de la Chine euh, en 1958, qui est l'homme de Maba, mais il y en a d'autres, hein. on a trouvé pas mal, je vous ai montré une carte avec beaucoup de points. Eh bien, Dans le fond, la tentation a été d'intercaler ces fossiles dans une lignée d'évolution continue depuis les Homo erectus asiatiques chinois jusqu'aux Homo sapiens asiatiques actuels. Et donc, il y a toute une littérature qui a été produite. Les Chinois ont été euh, sinon les seuls, mais les principaux à décrire et à interpréter les fossiles découverts en Chine. Et donc, ils ont intégré tous ces fossiles dans ce modèle multirégional. Et dans le fait, ça a considérablement, enfin, de mon point de vue, obscurci la compréhension de l'évolution humaine en Asie. Euh, vous avez sûrement entendu parler des, des Denissoviens, ce groupe frère des hommes de Néandertal qui a existé en Asie, qui a été découvert dans l'Altaï et dont on a décrit récemment une mandibule découverte au Tibet. Donc ces Denisoviens, c'est un, un groupe qui n'a rien à voir avec les homo erectus asiatiques et qui n'a rien à voir avec les, les, les homo sapiens chinois euh, ou asiatiques en général. C'est une branche d'un groupe archaïque eurasien qui a une branche européenne et une branche, enfin, une branche disons, ouest-eurasie et une branche est-eurasie. Et dans le fond, le fait de vouloir faire rentrer des fossiles qui sont probablement, pour la plupart, des dénissoviens découverts en Chine dans ce schéma multirégional, dans le fond, a un petit peu brouillé les cartes. Et voilà un, un fossile découvert récemment, enfin découvert récemment, pas si récemment que ça, qui est ce crâne magnifique, qui a été récemment, en 2018, qui a été présenté à la presse, euh, aux médias, qui est probablement quelque chose comme un Denisovien ou l'ancêtre commun des Denisoviens et Néandertals euh, en Chine. Mais ce genre de fossile, en très très longtemps, eh bien, on a voulu en faire un intermédiaire entre les Homo erectus chinois et les Chinois actuels. Je vous le montre aussi, ce fossile, parce que son histoire est quand même assez extraordinaire. Donc, Je vous ai dit qu'il avait été présenté à la presse en 2018. En fait, on pense qu'il a été découvert en 1933 par un fermier qui l'a gardé chez lui. En tout cas, sa famille l'a gardé pendant toutes ces années. Et c'est seulement très récemment qu'il a été remis à un professeur de l'université de Hebei, qui l'a donc présenté à la presse comme une découverte extraordinaire. Et ça, ça soulève un autre aspect de ces découvertes très nombreuses en Chine, c'est que, un petit peu comme à Java, on a beaucoup de découvertes qui ont été faites, soit dans des fouilles anciennes, pour lesquelles on a très très peu de d'enregistrement du contexte des découvertes. Par exemple, cette fouille d'Openort à Anne-Gandon, à, c'est une fouille, je vous dis, qu'elle avait duré 27 mois. Donc en regardant les, les cahiers de fouilles et les journaux de ces gens-là, on voit que les géologues qui dirigeaient cette fouille, ils ont été 24 jours sur la fouille, sur ces 27 mois. Donc ça veut dire que sur les 27 mois, il y avait 26 mois où il y avait des ouvriers qui creusaient avec des pelles et des pioches et qui sortaient des crânes. Donc on a des discussions qui sont des discussions sans fin encore aujourd'hui pour savoir quel est le contexte géologique exact, la datation de ces fossiles. Et donc en Chine, on a une situation qui est un petit peu similaire avec beaucoup de fossiles comme celui-là voilà, qui sont euh, un jour amenés dans une, une université par quelqu'un qui dit euh, voilà un crâne qui vient euh, du comté de euh, machin, mais euh, évidemment c'est pas très facile de déterminer l'âge de ce fossile et en particulier ce fossile absolument extraordinaire, très complet eh bien, personne n'a la moindre idée de l'âge géologique de ce, de ce fossile et ma foi euh, alors sauf pour des fossiles récents pour lesquels on peut faire une datation directe au radiocarbone eh bien, on n'a pas de méthode magique pour dater euh, euh, le fossile lui-même enfin des, des fossiles humains alors, ces, euh, ces travaux qui ont eu lieu euh, à Java et puis en Chine, essentiellement, euh, et qui ont, euh, bon, vous l'avez compris, essentiellement permis de découvrir Homo erectus, de comprendre sa, un, ses, ses variations, eh bien, j'allais dire, de façon euh, périphérique, ont permis la découverte d'autres choses, de choses beaucoup plus récentes, et en particulier des Homo sapiens, euh, plus ou moins anciens. Donc là, on est en train de parler des Homo sapiens qui sont venus remplacer tout le monde, si je peux dire, euh, après les Dénisoviens, après, enfin, après les Homo erectus, après les Dénisoviens. Et donc déjà à l'époque de Dubois, eh bien, Dubois lui-même, euh, deux ans avant la découverte de Trinil, avait découvert deux crânes près d'un village de l'Est de Java qui s'appelle Wajak ou Wajak, suivant les... les orthographes. Et euh, longtemps, on a cru que ces crânes de Wajak étaient, euh, étaient des crânes euh, anciens. On a d'ailleurs reproché à Dubois de les avoir, euh, de les avoir cachés, euh, de ne de pas les avoir trop montrés euh, à l'époque de la découverte du pithécanthrope euh, parce que euh, dans le fond, il aurait craint de, 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 dire, de mettre en péril son, son pithécanthrope en sortant des crânes qui étaient des crânes qui, ma foi, ressemblaient beaucoup à des crânes actuels. Hein. Alors, ces crânes de Ouaja qui ont été publiés par Dubois en 1920-1922. Euh, bon, alors, là encore, ça va être le cas pour deux ou trois autres découvertes que je vais vous montrer maintenant, Ce sont des crânes, euh, entre guillemets, modernes, euh, Ceux-là, d'ailleurs, ceux de Wajak, on pense qu'ils sont en fait assez, euh, assez récents. Euh, mais pareil, on a essayé de les intégrer dans ce schéma multirégional. C'est-à-dire que ces crânes de Wajak ont été vendus pendant un moment comme voilà, un intermédiaire entre euh, des formes anciennes, genre euh, une gandongue, et puis les aborigènes australiens actuels. Euh, à Zougoudienne, dans la grotte, euh, enfin dans le, à proximité de ce karst où on a découvert tous ces crânes de, et ces fossiles d'Homo erectus, eh bien, au sommet de la colline, il y a une grotte qu'on appelle la grotte supérieure de Zougoudienne. Et dans cette grotte, euh, là aussi, on a trouvé des crânes euh, qui sont des, des crânes euh, d'Homo sapiens euh, et qui. Euh, alors, encore une fois, là, j'ai assez euh, discuté, mais il pourrait avoir 30 ou 35 000 ans. Donc, on a trouvé trois de ces crânes dans cette grotte supérieure. Et encore une fois, ces crânes ont été utilisés pour l'argumentation du modèle euh, multirégional. Et on a, comme ça, toute une série de, de, de découvertes qui ont eu lieu, alors soit juste avant la guerre, soit dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, dans différents coins d'Asie, et qui documentent donc des hommes qui sont plus ou moins contemporains du politique supérieur européen. Je vous montre la grotte de Nia, qui est dans la partie malaise de l'île de Bornéo, où on a découvert des fragments de fossiles humains, et la grotte de Tabon, qui est aux Philippines, très bel endroit, euh, où là encore, on a trouvé des, des, restes, des, restes, des restes humains. Donc ça, c'est le paysage de l'Extrême-Orient euh, qui, dans le fond, euh, s'est poursuivi jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire c'est avec la découverte des Dénisoviens euh, dans l'Altaï et avec la découverte de l'homme de, de Flores euh, et, de, et de Luçon dans le fond, que cette, cette image multirégionale va être définitivement euh, mise à mal. Alors, pour finir, on va se, transport, on va se transporter euh, beaucoup plus à l'Ouest, mais toujours en Asie, euh, dans cette partie de l'Asie qui est le Proche-Orient, euh, où là, on, là aussi, pendant la première moitié du XXe siècle, euh, toute une série de découvertes très importantes se sont, se sont produites. Euh, cette... Euh, comment dire euh, cette région du Proche-Orient euh, elle, elle est très très proche de l'Afrique et euh, à travers les découvertes qui ont été faites notamment en Israël eh bien on va euh, graduellement au cours du XXe siècle voir se former l'ébauche de cette idée que dans le fond le modèle multirégional n'est pas un modèle valide mais que c'est le modèle d'origine africaine de l'homo sapiens qui est euh, celui à retenir alors on a dans cette région du monde un certain nombre de sites euh, qu'on identifie aujourd'hui comme ayant livré soit des Néandertaliens soit des, des Homo sapiens. Alors, c'était pas tout à fait... Alors, ça, c'est l'image que l'on a aujourd'hui de ces découvertes, mais ce n'est pas tout à fait l'image qu'on en avait au début euh, du XXe siècle. Alors, la première euh, personne qu'il faut euh, mentionner dans ses recherches euh, au Proche-Orient sur le L'évolution humaine et le, le paléolithique de cette région. C'est une dame euh, tout à fait remarquable qui s'appelait Dorothy Garrod, euh, qui a été euh, la première femme professeure à l'université de Cambridge euh, en Grande-Bretagne et qui est quelque chose, quelqu'un d'absolument euh, remarquable. Euh, elle a mené. Euh, des campagnes de terrain avec des fouilleurs, des fouilleuses d'ailleurs, je crois, surtout palestiniennes, notamment dans ces grottes qui s'appellent les grottes du mont Carmel, donc près de Haifa en Israël. Et donc il y a une de ces grottes qui est la grotte de, de Taboun qui est une grotte absolument gigantesque avec une coupe stratigraphique qui fait des, des dizaines de mètres de, de hauteur. Et donc, elle a fouillé cette grotte-là et d'autres grottes. Et euh, ces travaux de, de Miss Garrod ont eu euh, un, comment dire, un impact considérable, surtout parce qu'à Taboun et puis dans une autre grotte de la, de, du, du Mont Carmel qui s'appelle la grotte de School elle a mis euh, au jour toute une série de fossiles humains euh, qui ont, dès le départ, été assez euh, débattus parce que leur interprétation était assez euh, difficile. Alors, euh, les travaux de, de Miss Garod à Taboun, euh, bon, sont des travaux qui datent des années 30, hein, euh, mais elle a reconnu un certain nombre d'industries dans la grotte de, de Taboun qui couvrent un laps de temps considérable. Vous voyez, on parle de 300 000 ans. Et, le découpage de ces industries lithiques dans la stratigraphie de Taboune a longtemps servi à la comment dire fournir un cadre à la préhistoire du politique moyen du Proche-Orient. Notamment, on a essayé d'attribuer à ces différentes industries, donc un moustérien de type D, C, B, etc., des types humains différents. Alors, pourquoi des types humains différents Eh bien, parce que euh, dans la grotte de, de Taboun, euh, Miss Garod a mis euh, au jour un squelette euh, qui est un squelette qui est connu sous le nom de Taboun C1. Pourquoi Parce qu'il a été trouvé dans la couche C de Taboun. On se demande, d'ailleurs, s'il ne vient pas, en fait, du niveau juste sujacent, qui est le niveau B, et qu'il aurait été euh, enterré dans le niveau C et ce, cette découverte de Taboun, eh c'est euh, un néandertalien. Et quand on découvre ça dans les, dans les années 30, on connaît déjà bien les néandertaliens en Europe et assez vite, on va faire le lien entre ce fossile et les fossiles européens. Et donc, c'est la preuve qu'on a au Proche-Orient euh, des hommes de Néandertal et que les hommes de Néandertal eh bien, ne sont pas juste confinés à l'Europe. Alors la deuxième découverte très importante de, de Miss c'est une découverte qui est faite dans une petite grotte qui se trouve pas très loin de la grotte de Taboun. Alors la grotte de Taboun, je vais dire, c'est une grotte très très grande. Vous voyez, la grotte de Skoul, euh, c'est beaucoup plus petit. Et là, sur le, le terre-plein, devant la grotte, euh, on va trouver euh, un véritable cimetière euh, avec des, des, ce qui semble bien être des sépultures et ces hommes qu'on trouve à School, euh, qui ont un âge aujourd'hui qu'on estime entre 100 et 135 000 à peu près, eh bien, eux posent quand même question parce qu'ils ont des caractères euh, euh, qui les rapprochent des hommes actuels, mais aussi des caractères très primitifs. Vous voyez ce, ce relief susorbitaire, cette face quand même très, très robuste, euh, qui évoque un petit peu les Néandertaliens. Et donc, dès cette époque-là, on commence à se demander euh, qu'est-ce qui se passe au Proche-Orient euh, Est-ce qu'on a un groupe humain ou est-ce qu'on a deux groupes humains Est-ce que ces deux groupes humains correspondent à des niveaux différents de la, la grotte de Taboune À l'époque, on ne sait pas très bien dater tout ça. Va se rajouter à ça, dans les mêmes années, dans les années 30, les travaux de ce monsieur qui s'appelle René Neuville, et qui est consul général de France à Jérusalem et qui est un passionné d'archéologie. Donc Neuville, côté de son travail de diplomate, eh bien, se balade dans le désert du Négève, ramasse des silex. Il a produit beaucoup de travaux, en particulier une monographie très importante sur le paléolithique et le mésolithique du désert de, de Judée. Et Neuville va entreprendre des fouilles dans une grotte qui s'appelle la grotte de Cavzé, au pied de Djebel Cavzé, près de Nazareth. Alors Djebel Kavze, ça veut dire la montagne du précipice. Alors, pour ceux qui sont versés dans les, les Écritures, c'est l'endroit où les Nazaréens ont voulu balancer Jésus du haut du précipice, hein, parce qu'ils n'étaient pas très contents de ses activités de Messie, mais il est pas, ils n'y sont pas parvenus. Mais le, le nom est resté pour cette montagne, ce, cette montagne du précipice. Et donc Neuville, avec un jeune archéologue qui s'appelle Moshe Stekelis va dans les années 30 entreprendre une fouille à djebel Kavze. djebel Kavze, c'est aussi un site qui m'est cher parce que c'est le site où j'ai pour la première fois fouillé à l'étranger quand j'étais euh, étudiant en, en maîtrise ou quelque chose comme ça. Et euh, à Kavze, euh, on va trouver encore des hommes qui ressemblent un peu à ceux de, de School que je viens de vous montrer, c'est-à-dire des hommes qui ne sont pas euh, vraiment des Néandertaliens, qui ne sont pas vraiment des hommes euh, comme les hommes actuels. Alors Neuville correspond avec, euh, avec la France, en particulier il correspond avec euh, Marcelin Boulle, qui est un grand paléontologue français, il correspond aussi avec euh, Henri Valois, qui a pris la direction de l'IPH, les fouilles sont en partie financées par l'IPH et d'ailleurs les fossiles découverts par Neuville sont à l'IPH, euh, donc les collections sont, sont, sont rapatriées en France. Et je vous lis ce que Valois écrit à Neuville euh, en réponse à ces descriptions. Il lui dit, les hommes de Palestine seraient donc, dans l'état actuel de nos connaissances du moins, les seuls susceptibles de représenter cette transition entre Homo sapiens et Homo néandertalinsis que l'on a tant cherché, d'où leur très grande importance. Et donc, il y a cette idée qui, qui germe à l'époque qu'on a en fait, peut-être, euh, dans cette région-là du monde, eh bien, la transition euh, de l'homme de Néandertal vers euh, l'homme actuel. Vous vous souvenez le schéma de, le schéma de, de Weidenreich avec le stade archanthropien paléanthropiens et néanthropiens. Donc là, on croit avoir mis la main sur ce qui manquait, c'est-à-dire comment on est passé d'un homme de Néandertal à un homme de Cro-Magnon, en gros. Donc c'est toujours ce, ce schéma qui s'impose. Qui euh, beaucoup plus récemment, donc dans les années... Euh, donc moi, je n'ai pas fouillé à Cavzé dans les années 30, hein, mais plutôt plus tard, et donc euh, dans les années euh, 60-70, Bernard van der Mersch va reprendre des fouilles à Cavzé, on va être, on va être capable de, de, de produire euh, des datations. Euh, et donc, ce qui est très important dans ces travaux de, euh, menés en Israël, c'est qu'on se rend compte quand même qu'on a des formes, là c'est le, le crâne euh, de la femme de 9. Vous voyez 9, c'est un crâne qui est euh, très 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 moderne entre guillemets. Hein. Euh, C'est-à-dire que, un, euh, sauf pour un spécialiste, c'est quelque chose qui se différencie à peine du crâne d'un homme ou d'une femme actuelle. Euh, et donc, avec des dates qui tournent autour de 100 000, 90 000, même plus pour School, hein, je vous ai parlé de 130 000. Eh bien, quand même, euh, on en vient à se dire mais comment est-ce possible que l'on ait là des fossiles qui représentent une transition entre l'homme de Néandertal et l'homme de Cro-Magnon, alors que ces fossiles sont plus anciens que la plupart des hommes de Néandertal que l'on connaît en Europe. D'accord Et Bernard van der Merch va être un de ceux qui va promouvoir l'idée qu'on a des formes, entre guillemets, modernes, très anciennes, plus anciennes que les Néandertaliens en Palestine. Alors, la fouille aussi livre des choses tout à fait extraordinaires dans un contexte, il y a un contexte paléolithique moyen, on a des sépultures assez élaborées, cette fameuse sépulture double, hein, avec cette jeune femme et un enfant enterré à ses pieds. Euh, il y a une autre sépulture très célèbre où on a un enfant qui a été euh, enterré avec une ramure de daim euh, posée sur son, sur son corps. Des fouilles très, très... Euh, enfin, des, des, des fossiles très, très euh, spectaculaires. Et dans le fond... Euh, avec ces, ces hommes de Palestine, eh bien, on va voir peu à peu, eh bien, dans le fond, la remise en cause de ce modèle multirégional qui va commencer. Je vous ai dit tout à l'heure que le modèle multirégional avait eu des beaux jours jusque dans les années 80. Mais en fait, j'allais dire, le verre était dans le fruit déjà auparavant à cause de ces découvertes au Proche-Orient. Et en particulier un chercheur américain euh, qui, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelait Francis Clark Howell. Euh, on le voit ici sur le terrain avec son épouse Betty et là plus âgé quand euh, moi j'ai eu le plaisir euh, et l'honneur de, de le fréquenter. Donc euh, Clark Howell qui avait été professeur à l'université de Chicago puis de Berkeley. Et un de ceux qui a, dans le fond, tranché un peu à propos de, de ces fossiles du Proche-Orient en disant, Mais, écoutez, en fait, quand on regarde ce matériel, on se rend compte qu'il y a vraiment deux groupes. Un groupe qui est un groupe néandertalien, avec en particulier cette, cette femme de, de, de Taboun que je vous ai montrée tout à l'heure. Et puis le matériel de Skoul et de Cavzé, qui ressemble quand même beaucoup à des, euh, à des hommes modernes, et euh, c'est Clark Howell qui va lancer ce, ce terme de protochromagnon euh, pour les désigner. C'est un terme qui, aujourd'hui, est tombé en désuétude, mais, euh, dans le fond, à travers cette, euh, cette dénomination, Clark Howell, euh, dans le fond, jette les bases, si je peux dire, du modèle out-of-Africa, c'est-à-dire l'idée qu'on a des homo sapiens très proches des hommes actuels qui vivent il y a au moins 100 000 ans ou plus aux côtés des Néandertaliens. Euh, alors, au Proche-Orient, les, euh, les deux groupes sont probablement euh, remplacés les uns les autres au cours du temps, mais on a une évolution qui est très différente de celle qu'on a en Europe. Et on n'a pas encore fait le lien avec l'Afrique, mais le lien avec l'Afrique va venir justement dans les années, dans les années 80. Alors, pour finir, je ne veux pas oublier le monde soviétique et juste vous montrer une diapo ou deux pour vous dire que les archéologues et les paléontologues russes ne sont pas restés en reste pendant toute cette période de l'avant-guerre. Donc, on a, en Asie centrale en particulier, et dans le sud de la Sibérie, toute une série de sites que l'on connaît maintenant mais certains de ces sites ont été découverts euh, donc, il y a longtemps et exploités, et en particulier ce site de Techiktach. Euh, C'est un site euh, qui se trouve en Ouzbékistan et qui a été euh, fouillé euh, par un, un anthropologue russe très connu qui s'appelle Alexei Pavlovitch Okladnikov. On aura l'occasion de reparler de lui. Et donc, Okladnikov, dans cette, cette grotte de Téchiktach, découvre en 1938 des restes d'un enfant néandertalien. Et euh, autour de cet enfant néandertalien, il y a des, 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 des cornes de, de, de bouquetin. Donc, bon, à l'époque, on imagine une, une sépulture avec des offrandes, une espèce de, de structure. Bon, c'est quelque chose qui est aujourd'hui... Est complètement remis en cause. On pense que ces, ces cornes de, de bouquetin sont là un petit peu par hasard. Mais c'est une découverte qui est très importante parce qu'elle montre, donc, elle commence à documenter le fait qu'en dehors de l'Europe, eh on a des néandertaliens qui se sont répandus jusqu'en Asie centrale. Et dans le fond, avec cette découverte, eh bien, on annonce les découvertes récentes dans l'Altaï russe, non seulement des Denisoviens que j'ai déjà évoqués, mais aussi de Néandertaliens qui se sont étendus jusque dans le sud de la Sibérie au cours du dernier grand interglaciaire. Donc voilà, pour conclure, je voudrais insister sur le fait que d'abord, une grande partie des découvertes qui ont eu lieu en Asie ont eu lieu avant la Seconde Guerre mondiale. On va avoir, si je peux dire, une nouvelle vague de, de découvertes, qui est une découverte très récente et dont on va discuter dans les semaines qui viennent, hein, avec ces, ces groupes nouveaux qui vont être identifiés. Par certains aspects, ces découvertes d'avant-guerre, elles illustrent ce qui va se passer dans les, dans les périodes beaucoup plus récentes et même elles annoncent des débats actuels. Par exemple, les débats à propos des interactions entre Néandertaliens et Homo sapiens au Proche-Orient, c'est un débat qui continue toujours. À l'époque de Francis Clark Howell, il y avait un, un professeur hongrois qui s'appelait Andor Thomas, qui, à l'époque déjà, euh, proposait l'idée qu'on avait une zone d'hybridation entre néandertaliens et Homo sapiens dans cette région du monde. Et dans le fond, j'allais dire, on est la vérification de ces hypothèses-là encore aujourd'hui, et puis, par ailleurs, il y a aussi euh, l'influence des modèles, en particulier le modèle multirégional, qui est un modèle qui va, dans le fond, enfin, de mon point de vue, obscurcir la compréhension de l'évolution humaine dans cette euh, dans cette partie du monde en voulant absolument voir une continuité régionale alors qu'en fait l'Asie on va le voir dans la suite de mes exposés et eh bien c'est plutôt une région qui est euh, à la fois très vaste, très complexe mais qui reçoit des vagues de peuplements successifs et en particulier des peuplements anciens qui viennent de l'Afrique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.